0: 365 Über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Maria Rauch-Kallert hat die Töchter in die österreichische Bundeshymne gebracht. Sie war Berufsschullehrerin, ist im Paraolympischen Komitee engagiert, war neben vielen anderen politischen Funktionen auch Gesundheitsministerin, ist Gründerin des Clubs Alpha und damit auch Veranstalterin des Journalistinnenkongresses. Heute bei 365, Maria Rauch-Kallert. Maria Rauch-Kallert, als ehemalige Gesundheitspolitikerin und Sie wissen, dieses Thema treibt mich um. Warum leben wir in einer Gesellschaft, in der zwischen psychischer Gesundheit und physischer Gesundheit immer noch so unterschieden wird?
1: Also ich glaube deshalb, weil psychische Gesundheit immer noch etwas ist, über das man nicht gerne spricht obwohl wir in der Zwischenzeit wissen, dass es einen ganz erheblichen Anteil an den Krankheitsausgaben macht, weil psychische Gesundheit natürlich große Auswirkungen nicht nur auf das Wohlbefinden, sondern auch auf die körperliche Gesundheit hat und psychische Krankheit oder psychische Erkrankung, ich würde es nicht jetzt immer gleich Krankheit nennen, auch wesentliche Auswirkungen auf das physische Wohlbefinden hat. Und damit natürlich auch Auswirkungen auf die Arbeitswelt und zwar ganz erhebliche Auswirkungen auf die Arbeitswelt hat. Und ich habe mich sehr bemüht in meiner Zeit als Gesundheitsministerin, das klar aufzuzeigen und damit auch Bewusstsein zu schaffen. Wir haben ja damals so ein Programm entwickelt, ein Präventivprogramm, Vorsorgeprogramm, das sich auf Bewegung also Ernährung, Bewegung und Vorsorgemedizin, also Screening und die psychische Gesundheit bezogen hat. Und das war, glaube ich, damals sehr, sehr wichtig und das ist aber jetzt 15 Jahre her. Und leider ist es immer noch so, dass in unser aller Bewusstsein die psychische Gesundheit oder in, im Bewusstsein der meisten Menschen die psychische Gesundheit nicht den, Wert oder Rang einnimmt, der ihr eigentlich zusteht.
0: Es hat ja viel mit Sichtbarkeit zu tun und Sie waren ja auch Bildungspolitikerin.
1: Nicht unbedingt, aber ich war Lehrerin. Also ich
0: genau, äh, habe 16 sich
1: Jahre lang unterrichtet und habe vier Lehramtsprüfungen.
0: Und jetzt gibt es ja Mental Health Literacy eigentlich gar nicht im Lehrplan. Jetzt kann die Schule nicht alles leisten, das ist eh klar. Aber wir sehen Studien der Gewerkschaft, wo wir lesen müssen, dass 50 Prozent aller Lehrlinge Depressionen haben. Wir sehen Studien von der donau -Uni in Krems, dass 17 Prozent aller Schülerinnen suizidale Gedanken haben. Wäre es dann nicht auch nötig, dass wir im Bildungsbereich einfach mehr Awareness schaffen und uns mehr Information holen können, bevor noch was passiert?
1: Nein, es wäre überhaupt notwendig. Es gibt ja nicht nur nicht Mental Health Literacy, sondern es gibt ja auch in Wirklichkeit keine Gesundheitserziehung. Es gibt äh, im neunten Schuljahr so etwas Ähnliches, allerdings vor Jahren war das. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt immer noch im Lehrplan ist. Und wenn, dann maximal in einem Jahr, wahrscheinlich mit einer Wochenstunde. Das ist zu wenig. Und Gesundheitserziehung wäre deswegen so wichtig, weil es ja vor allem um Ernährung und Bewegung auch geht, und Ernährung und Bewegung haben ja eine wesentliche Auswirkung auch auf Mental Health, denn wir wissen in der Zwischenzeit, Bewegung ist ein ganz wichtiger Faktor für psychische Gesundheit. Wir wissen auch, dass Ernährung natürlich sehr viel damit zu tun hat, denn Übergewicht ist eine ganz, ganz schwere Geißel auch für spätere Erkrankungen an Diabetes, an vielen physischen Erkrankungen, die mit Übergewicht einhergehen und das ist natürlich auch für die psychische Gesundheit nicht wirklich förderlich, denn wenn ich mich nicht wohlfühle in meinem Körper, dann werde ich mich auch so nicht wohlfühlen. Daher Gesundheitserziehung in einem Gesamtlehrplan, es ist, glaube ich, ein Unterrichtsprinzip. Das könnte es sein. Nur Unterrichtsprinzipien gibt es eine Menge und die Gefahr besteht halt immer, dass sie zugunsten von Mathematik, Deutsch, also Rechnen und Lesen und Schreiben, zu kurz kommen. Allerdings wäre es vielleicht ganz gut, so ein Fach zu schaffen. Das sollte, beginnt ja schon im Sachunterricht in der Volksschule, da gibt es da kann man es unterbringen. In der Sekundarstufe wäre es wichtig, weil das prägt, das führt in die Pubertät. Und dann wäre es natürlich auch in der Oberstufe wichtig, beziehungsweise in der berufsbildenden Schule oder in der Berufsschule.
0: Die Sichtbarkeit, die ist immer so ein Thema. Natürlich auch die Sichtbarkeit in Medien. Jetzt will ich von der psychischen Gesundheit wegkommen und komme zum Beispiel zu den Paralympics. Wäre es nicht in einem Land wie Österreich eigentlich sehr nobel, dass der ORF, oder nicht nur nobel, eigentlich die Pflicht, dass der ORF von den Paralympics genauso viel überträgt wie von den normalen olympischen Spielen?
1: Na, selbstverständlich. Und da ist ja auch vieles gelungen in den letzten 20 Jahren. Da haben wir uns sehr bemüht. Und da hat es auch sehr viele Bemühungen im ORF gegeben. Das muss man wirklich auch anerkennen, also vor allem im ORF-Sport. Vor allem seit wir den Sportsender haben, der ja auch auf Sportarten ausgerichtet ist, die nicht so populär sind wie Fußball und Skifahren und die seltener gespielt werden und trotzdem aber dann übertragen werden. Und wir haben ja in der Zwischenzeit erreicht, dass alle Wettbewerbe, in denen österreichische Athletinnen und Athleten antreten, auch übertragen werden. Meistens sogar live. Allerdings in den letzten Jahren waren die Paralympics immer in Asien weit weg. Also das hat dann zu Zeiten stattgefunden, wo nur die wirklich eingefleischten Fans und Familienmitglieder zugesehen haben. Also auf sehr zeitig am Morgen, zwei, drei, vier in der Früh. Aber dann auch Zusammenfassungen. Für uns war auch ganz wichtig, dass es jetzt in den regulären Nachrichten, jede Medaille wird in den regulären Radionachrichten, Fernsehnachrichten gebracht, nicht nur im Sport. Und es hat sich damit natürlich nicht nur die Awareness, also das Bewusstsein und das Wissen um die Paralympics gut entwickelt. Das war auch für uns als Paralympisches Komitee wichtig, weil es plötzlich attraktiv für Sponsoren geworden ist. Und es gibt Sponsoren, die in der Zwischenzeit sagen, dass ihnen die Paralympics wichtiger sind als die Olympischen Spiele, weil es zeigt, dass eine Behinderung halt eine Form des Lebens ist, so wie jede andere, und dass Behinderung äh, nicht das Ende der Welt oder das Ende des Lebens bedeutet. Und das kann natürlich sehr, sehr vielen Menschen Mut machen, wenn sie durch Krankheit, Unfall oder wodurch immer mit einer Behinderung selbst oder in der Familie konfrontiert sind, dass Sie sehen, das ist nicht das Ende. Und wir haben viele Athletinnen und Athleten, die sagen, ja, das war ein einschneidender Schnitt in meinem Leben, dieser Unfall, diese Krankheit, aber ich bin jetzt eigentlich glücklicher als davor. Und wenn das erreicht werden kann, dann hat Sport, und Sport ist natürlich auch etwas Integratives, seine Wirkung völlig erreicht.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Bei Paralympics und beim Parasport ist die integrative Wirkung ganz eindeutig. Da geht es auch nicht nur so um Siegen und um die Nationalität. Da hat man das Gefühl, dass wirklich das Dabeisein auch eine viel, viel größere Rolle spielt. Es ja, der... geht schon
1: um Siegen. Also der Leistungsgedanke bei unseren Athletinnen und Athleten ist mindestens so ausgeprägt wie bei den Olympiateilnehmerinnen und Teilnehmern, sie ärgern sich natürlich genauso, wenn sie um ein Zehntel, ein Hundertstel hinten sind und damit vielleicht einen unattraktiven vierten Platz machen. Das ist ganz genauso. Aber es geht darum, das ist uns ganz wichtig, dass es immer mehr Inklusionsbewerbe gibt. Das heißt Bewerbe, wo behinderte und nicht behinderte Athletinnen zum Beispiel im Tennis gemeinsam in einer Gruppe antreten oder die Ruderwettbewerbe, die haben immer Inklusionsbewerbe, wo zwei behinderte und zwei nicht behinderte Menschen rudern gegen eine andere Nation und die Nation ist schon sehr wichtig, weil das ist natürlich der Nationalstolz und für uns ist es auch ganz ganz toll, wenn wir erleben, wenn wir eine Goldmedaille, also wir, wenn unsere Athletinnen und Athleten eine Goldmedaille erringen, dass sie dann da stehen und die österreichische Hymne gespielt wird, das ist schon etwas, was auch für uns sehr berührend ist. Und da bin ich auch froh, dass die Töchter in der Hymne sind, weil wir haben auch viele Athletinnen.
0: Der Walter Ablinger, der auch schon hier zu Gast war, der schien mir aber dann trotzdem auch eben aufgrund dieser Ereignisse, die in sein Leben irgendwie ihn getroffen haben, dann viel reflektierter mit dem Sieg umgehen zu können, als vielleicht normale Athletinnen, deren Leben immer nur nach oben gegangen ist. Und diesen Unterschied habe ich ein bisschen gemeint, dass jemand Narben hat, dass jemand Verletzungen hat, der ist dann nicht so übermütig im Sieg.
1: Ja, aber da muss man den Walter Ablinger auch kennen. Der Walter Ablinger ist jetzt 52. Er hat seine ersten Medaillen errungen in London, also seine olympisch, paralympischen Medaillen, und zwar damals ganz sensationell, sogar mit einem kaputten Rad. Da, ich wurde von einem Begleitfahrzeug angefahren und der war auf Goldkurs und hat dann noch Silber errungen. Ich meine, das ist ja ganz unglaublich. Und am nächsten Tag dann noch Gold errungen. Und der Walter Ablinger hatte mit 30 einen Unfall, einen Arbeitsunfall. Er war Dachdecker, ist vom Dach gefallen und ist seither Querschnitt querschnittgelähmt. Hat damals drei kleine Kinder gehabt. Das ist ja auch eine Herausforderung gewesen und hat dann eben mit dem Sport begonnen. Und ich habe den Walter Ablinger auch viel ehrgeiziger erlebt. Also ehrgeizig ist er jetzt auch noch, was ich toll finde. Aber der Walter ist in den letzten Jahren so abgeklärt worden. Also er hat sich entwickelt... Das ist, ich bin so begeistert von Walter, weil er auch unser Sportlervertreter war und Sportlerinnenvertreter und sich wirklich um die Kolleginnen und Kollegen kümmert und auch Abstand gewonnen hat zu den persönlichen Siegen. Und ich weiß noch ganz genau, wie er in Tokio die Goldmedaille errungen hat. Ich war dann im Zieleinlauf und bin ihm entgegen allen Corona-Maßnahmen um den Hals gefallen. Das war gar nicht so einfach, weil er dieses Handbike ist ja fast am Boden. Und er war natürlich ganz verschwitzt. Und das Erste, was er mir gesagt hat, ich habe das mit 52 Errungen oder 51. Und da habe ich gedacht, ja, ja, ja. Und habe mich so wahnsinnig gefreut für ihn und für alle, das war wirklich das war ein toller Tag für die Paralympics.
0: Und er ist ein ganz besonderer
1: Mensch, das, das ist kann ein ganz ich auch nur Mensch,
0: unterstreichen. Ja. Aber bleiben wir noch beim ORF. Er war ja auch im ORF Publikumsrat und mit dem Walter gemeinsam habe ich da immer gekämpft für die Barrierefreiheit. Weil das ist doch einfach nicht zu fassen, dass beispielsweise die meistgesehene Sendung des Landes Bundesland heute nach wie vor nicht barrierefrei ausgestrahlt wird.
1: Ja, da gilt es weiter zu kämpfen. Also ich bin der Meinung, der Kampf ist nicht aufzugeben, bis wir alles erreicht haben. Ich weiß auch, dass es immer wieder Kritik gibt von meiner eigenen Tochter, die blind ist, dass der ORF auch da nicht alles barrierefrei sendet. Auch sie kämpft weiter. Es ist okay. Ich glaube, kämpfen ist gut. Und ich habe ja vor 40 Jahren die Eltern Elternselbsthilfe für sehgeschädigte Kinder gegründet und damals gab es fast gar nichts an Integration. Und da gab es drei blinden Schulen in Österreich, eine hat dann geschlossen, also es gab dann nur mehr zwei und Integration war mühsam und wir mussten dann um jede Kleinigkeit kämpfen, Frühförderung hat es nicht gegeben. Und ich habe mir damals gedacht, was ist, wenn wir alles erreicht haben, was wir brauchen für unsere Kinder und Jugendlichen, wird es dann noch einen Kampfgeist geben? Und dann haben wir gedacht, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn man immer ein bisschen kämpfen muss.
0: Viel zu kämpfen gibt es auch in der Welt der Journalistinnen und Journalisten. Sie haben den Club Alpha gegründet und dort gibt es auch die Abteilung für den Journalistinnenkongress und da werden auch die Medienlöwinnen vergeben und der Medienlöwe, zu dem wir später noch kommen. Sind Sie denn als Frauenbewegte für eine Quote auf Zeit?
1: Also ich bin auf jeden Fall für eine Quote. Die Idee einer Quote auf Zeit ist auch okay, wenn man sagen kann, okay, wir wollen das in sechs Jahren erreichen. Allerdings, wenn wir es dann nicht erreicht haben, müsste die Quote weitergeführt werden. Das ist, und wir haben ja immer verlangt, eine Quote so lang, bis diese wirkliche Parität, wobei 50, 50 wird nicht immer möglich sein, aber 40, 40 und 20 offen oder 45, 45 und 10 offen, alles okay bis das erreicht ist und dann kann man auf die Quote verzichten. Oder ich bin ja überzeugt, in dem Moment, wo mehr Frauen als Männer in einem entscheidenden Gremium sein werden, werden die Männer um die Quote kämpfen. Also davon bin ich fest überzeugt. Und wäre das Problem umgekehrt, hätten wir wahrscheinlich schon längst die Quote.
0: Alexandra Vöderl war letztens da. Alexandra Födelschmidt schmidt und sie hat gesagt, jetzt gibt es eigentlich nur mehr zwei Chefredakteurinnen in den österreichischen Zeitungen. Das war schon einmal besser zu ihrer Zeit. Sind das auch so Themen, wo man nicht eigentlich auch die Politik fordern müsste, zu sagen, hey, ihr Verlagshäuser kriegt so viel Geld von uns über Inserate, wir schalten nur mehr dort, wo es zumindest in den letzten zehn Jahren auch einmal eine Chefredakteurin gegeben hat?
1: Na absolut. Ich bin sehr dafür, dass wir die Medienförderung auch an... Quoten knüpfen, an Gleichstellungsmaßnahmen, an Gleichstellungspläne knüpfen. Im ORF ist ja nur deshalb einiges weitergegangen, weil im ORF-Gesetz dann letztendlich die Quote festgeschrieben wurde und der Gleichstellungsplan, da gab es eine Gruppe von sehr engagierten Frauen, die dieses Frauennetzwerk im ORF gegründet haben und die dann auch dafür gekämpft haben. Und auch da ist jetzt eine Lücke. Die nächste Generation hat das jetzt alles erlebt und plötzlich kein Kampf mehr, also da wäre der Kampfgeist wieder zu wecken. Und wir haben, also es ist schon ein bisschen besser als nicht nur zwei, also der Standard allein hat zwei stellvertretende Chefredakteurinnen. Wir haben die Martina Salomon im Kurier. Und äh, es gibt schon noch eine, also in der kleinen Zeitung Kärnten ist jetzt wieder ein Mann, glaube ich. Aber da war ist eine Frau in Pension gegangen. Barbara Haas in der Wienerin ist in eine andere Funktion gegangen. Das stimmt schon, aber... Also ich glaube, es gibt schon noch ein paar, weil wir hatten, als der erste Journalist in den Kongress 1998 stattgefunden hat, gab es keine einzige Frau, die in einer Tages- oder Wochenzeitung, also abgesehen jetzt von Frauenillustrierten, aber Tages- oder Wochenzeitung auch nur ein Ressort inne hatte. Also es gab keine einzige Ressortleiterin von einer Chefredakteurin oder stellvertretenden Chefredakteurin, ganz zu schweigen. Und ich kann mich gut erinnern, beim Zwei, also nach dem ersten Kongress hat sich im Standard das Frauennetzwerk gegründet, mit einer sehr unglaublich guten Idee. Die haben nämlich nicht nur die Redakteurinnen zu ihren Stammtischen eingeladen, sondern auch die Sekretärinnen, die in den Head also nicht nur in den Head Offices, sondern in allen Offices, weil die haben oft sehr viel früher gewusst, ob Positionen ausgeschrieben werden oder nicht, als andere. Und die Einladungspolitik habe ich überhaupt ganz witzig gefunden. Sie haben nämlich die Einladungen an die Innentüren der Damentoiletten gehängt. Und das hat die Männer sehr irritiert, weil sie nie wussten, wo was wann stattfindet. Und das Ergebnis war, ein Jahr drauf gab es die erste Ressortleiterin in der Wirtschaft. Ich glaube, das war die Frau Zimmermann. Und ich habe dann 2013, also immerhin 15 Jahre nach dem ersten Kongress, 12 oder 13, habe ich einen Beirat gegründet wo wir nur Chefredakteurinnen, Herausgeberinnen oder stellvertretende Chefredakteurinnen drinnen haben oder sozusagen große Leiterinnen wie zum Beispiel so ORF3 und so. Und in dem Beirat sitzen jetzt über 30 Frauen. Da sind allerdings auch solche dabei, die einmal Chefredakteurinnen waren, weil wir sie nachher nicht rauswerfen, weil wir dankbar sind für den Input, den sie leisten. Aber es sind über 30 Frauen in dem Beirat und darauf sind wir sehr stolz, auf unseren Beirat überhaupt.
0: Übrigens kann man beim ORF ruhig weiterkämpfen, weil bei der Vergabe an Dienstleisterbetriebe, da gibt es noch keine Quote und das wird auch nicht beobachtet. Also ob jetzt Aha. genauso viele Autorinnen beschäftigt werden wie Autoren oder Regisseurinnen wie Regisseure oder Produzentinnen wie Produzenten, mhm. das wird noch nicht kontrolliert und wird ja mittelbar dann doch auch durch den ORF bestimmt.
1: Mhm. ja Gut zu wissen, also es gibt noch genug zu kämpfen.
0: Heute bei 365 die ehemalige Gesundheitsministerin Maria Rauch-Kallert. Jetzt weiß ich, dass die Rauchkala sowieso immer weitergeht, aber bei einem Weg, da bin ich manchmal ein bisschen irritiert, dass sie bei OE24 so oft auftreten. <lacht> Muss denn das sein? Ist das wirklich Meinungsvielfalt? Ist das wirklich Unterstützung der Meinungsfreiheit? Also ich
1: wundere mich manchmal, wie viele und welche Leute mich auf diese Interviews ansprechen. Und dann denke ich mir, ich hätte nie gedacht, dass die diesen Sender überhaupt sehen. Also, ich glaube, man soll die Reichweite nicht unterschätzen. Ich glaube, dass die Reichweite vor allem durch diese Handys sehr hoch ist, also weniger am Computer oder am Fernseher, sondern eher an den Handys. Ich glaube, dass es ganz gut ist, wenn ernsthafte Menschen dort auftreten und nicht nur Leute, die halt auch ihre Meinung vertreten. Ich glaube, für die Meinungsvielfalt wie immer, ich gehe nur dann hin, wenn ich der Meinung bin, dass ich dazu etwas zu sagen habe und wenn ich weiß, wer mich interviewt.
0: Das Motto des nächsten Journalistinnenkongresses ist Verlottern, verteufeln, verhungern, Qualitätsjournalismus unter Druck. Ist der Qualitätsjournalismus aber nicht genau deshalb unter Druck, weil wir uns eigentlich dann eben der Quote unterwerfen, weil wir dann eben doch auch zu OE24 gehen oder weil es auch Menschen gibt, die zu Servus TV gehen, obwohl dort so über die Covid-Schutzmaßnahmen berichtet wurde, wie es passiert ist?
1: Also, ich glaube, gleich einmal vorweg, ich glaube nicht, dass irgendwer mehr oder weniger OE24TV schaut, ob ich dort auftrete oder nicht. Das ist völlig irrelevant. Der Qualitätsjournalismus ist an sich gefordert, weil Qualitätsjournalismus davon abhängt, ob ich ausreichend Zeit habe, Check, Recheck, Double Check zu verifizieren. Und unsere Zeit, die Politik und die Medien sind so wahnsinnig schnell geworden durch die sozialen Medien und haben natürlich durch die sozialen Medien eine irre Konkurrenz bekommen. Und es ist auch ganz, ganz schwierig. Also Medienerziehung war immer wichtig, aber jetzt ist sie noch wichtiger. Es ist ja auch für erfahrene Menschen ganz schwierig, Fake von Truth zu unterscheiden. Wir sehen, dass das also auch prominente Menschen, die einen Stab haben, der das vorbereitet, äh, hineinplumpsen können, siehe das Interview von Herrn Bürgermeister Ludwig mit dem Fake äh, Klitschko. Klitschko. Das heißt, es ist so, dass es natürlich vom Geld abhängt. Ich glaube, dass Qualitätsjournalismus wichtiger denn je ist, gerade in Zeiten wie diesen. Und wir müssen darauf achten, vor allem bei der neuen Medienförderung, dass dafür auch ausreichend Geld zur Verfügung steht. Und natürlich müssen wir auch in der Medienerziehung darauf achten, Kinder nicht nur auf diese Medien hinzuerziehen. zu erziehen, dieses ständig Wischen. Also ich weiß, wovon ich spreche. Ich bin vorgestern nach vier Tagen London mit meiner Enkelin, mit meiner 15-Jährigen zurückgekommen und habe erlebt, dass da dauernd gewischt wird. Und äh, habe manchmal hinübergeschaut, was gewischt wird. Und da glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig auch hinzuweisen. Es gibt halt auch eine Vielfalt an Medien. Die Demokratie lebt von der Vielfalt der Medien. Und es ist wichtig, sich äh, seriös zu informieren.
0: Wir haben äh, schon über die Förderungen gesprochen rund um Quote. Dort sollen ja Qualitätsformate auch für die Privatsender gefördert und unterstützt werden von der RTR. Denken Sie, dass das geht, dass öffentliche Mittel an einen Sender vergeben werden, der beispielsweise keinen Betriebsrat zulässt? Wie das bei Servus TV der Fall war.
1: Ich habe das auch etwas merkwürdig gefunden, obwohl ich also ich sehe Servus TV relativ selten, aber ich glaube, dass die ein sehr seriöses Programm und ein sehr ordentliches Programm machen, dass der Betriebsrat da nicht akzeptiert wurde, ist für mich relativ unverständlich, weil ja gesetzmäßig in jedem Unternehmen, in dem mehr als sechs Mitarbeiter beschäftigt sind, das Recht auf einen Betriebsrat hat. Ich weiß auch nicht, also ich mich wundert es eigentlich. Allerdings, vielleicht wollte der Eigentümer nicht, dass er dann mit Inhalten konfrontiert ist, mit denen er nicht einverstanden ist. Aber ich kenne den Inhaber eigentlich sehr gut und habe ihn immer als extrem eigentlich liberalen Menschen kennengelernt. Er wundert mich das. Also, ich glaube, dass man, aber Servus TV erhält ja ohnehin keine Förderung, oder?
0: Über die Privatrundfunkförderung hat Servus ja, TV Geld gekriegt. Okay.
1: Also, ich denke, es wäre, wenn man es an die Quote knüpft, dann kann man es auch an diese Möglichkeit knüpfen. Also es gibt viele Möglichkeiten und ich bin jetzt neugierig, wann das neue Medienförderungsgesetz unter Dach und Fach sein wird und wie es dann aussehen wird.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant das Gespräch mit Walter Adlinger, Folge 390. Oder das Gespräch mit einem anderen ehemaligen Gesundheitsminister, mit Rudi Anschober, Folge 542. Oder das Gespräch mit Alexandra Wachter, Folge 378. Auch sie ist für Journalistinnen unterwegs. Wieso ist es denn in Österreich überhaupt so, dass die Mediengesetze Jahrzehnte dauern und brauchen, bis sie Realität werden können? Das ORF-Gesetz ist wirklich renovierungsbedürftig. Wir haben das Privatunfunk. Aber das ist ja
1: gerade erst vor zehn Jahren eben novelliert worden.
0: Wir haben die Presseförderung, die im einstelligen Millionenbereich äh, sich bewegt. Es gibt immer noch kein Informationsfreiheitsgesetz. Ich glaube, das letzte Land der westlichen Welt. Und wir haben diese Inseratenvergabe, die ja außer Rand Band geraten ist. Was sagt die erfahrene Politikerin? Warum ist das bei uns so wenig Thema, wo doch die Menschen jeden Tag acht bis zehn Stunden mit Medien zu tun haben? Da müsste einem doch auf der Seele brennen, dass da die Regeln dafür gut ausgemacht sind.
1: Ja, weil es so viele unterschiedliche Interessen gibt. es. Also man muss gleich vorweg sagen, ich bin ja keine Medienpolitikerin. Also meine Schwerpunkte lagen in anderen Bereichen. Aber natürlich bin ich mit vielen Forderungen der Frauen in den Medien durch den Journalistinnenkongress vertraut und unterstütze die auch. Die äh, sind ja auch nicht aus dem Nichts entstanden, sondern aus der Realität und aus den Erfahrungen, die die Frauen in ihren Redaktionen auch erlebt haben. Politik ist an sich immer schwierig gewesen, vielleicht in den letzten Jahren noch um viele schwieriger geworden, weil sie schneller geworden ist und weil die Berichterstattung darüber auch so schnell ist. Ich kann mich sehr oft erinnern, in meiner Zeit als Generalsekretärin auch schon 20 Jahre zurück oder mehr als 20 Jahre zurück, dass natürlich in dem Moment, wo etwas passiert ist, wird einem ein Mikrofon vor die Nase gehalten. Und ich habe damals den Mut gehabt zu sagen, jetzt lassen Sie mich zuerst einmal informieren, was überhaupt passiert ist. Kann ich zu etwas Stellung nehmen, von dem ich nicht einmal weiß, ob es stimmt? Lassen Sie mich verifizieren? ob diese Nachricht stimmt und dann bekommen sie meinen Kommentar dazu. Und das war aber noch in Zeiten vor Social Media. Und jetzt ist es natürlich noch viel, viel schlimmer. Man sitzt dann und denkt sich, ups, und ist das jetzt wahr, ist es nicht wahr? Wie kann ich feststellen, ob es wahr ist oder wie kann ich feststellen, wie es wirklich passiert ist und was sage ich dazu? also Und die parlamentarischen Prozesse sind natürlich, in der Demokratie langsam. Man muss darüber diskutieren. Man muss Expertenmeinungen, Expertinnenmeinungen einholen. Man muss einen Kompromiss finden. Politik ist immer ein Kompromiss. Wir sind ja Gott sei Dank nicht in einer Diktatur. Also es wäre ja schade, wenn es nicht so wäre, so dass möglichst viel, und es gibt halt möglichst viele Interessen in der Medienpolitik und die immer unter einen Hut zu bringen, ist ganz schwer.
0: Und wie können wir das wegkriegen, dass die Hauptinteressen, zumindest scheint es bei manchen Politikerinnen so, der eigene Auftritt in der ZIP ist? Wie kann man da so quasi ein bisschen mehr sich von der eigenen Präsenz wegbewegen hin zu einer Beobachtung eines so wesentlichen Themenkreises für unsere Gesellschaft? Kann man das trennen voneinander? Ist das Also zumutbar? ich glaube, der
1: Auftritt in der ZIP ist, natürlich wird, ist der am meisten gesehen. ZIP 1, ZIP 2 sind die meistgesehenen Sendungen. Aber ich würde mir natürlich viel mehr eine Diskussionskultur in Österreich wünschen, wie sie in der Bundesrepublik Deutschland herrscht. Also wenn man sich deutsche Diskussionssendungen ansieht, die finden auf einem Niveau statt, das an sich großartig ist. Nicht alle, aber viele. Und wo wir bei uns nur in ganz wenigen Sendungen herankommen. Es gibt schon solche Sendungen auch, die bei uns wirklich sehr gut sind. Aber die haben natürlich nicht die entsprechende Aufmerksamkeit und haben natürlich auch nicht immer den Sendeplatz, der gern gesehen wird. Aber ich war verwundert. Und das hat doch gegriffen, so in der Anfangszeit der Pandemie war so ein Wettlauf in der Informationspolitik. Und da haben die Leute plötzlich doch alle geschaut, weil wir alle nichts wussten. Und alle neugierig waren, ob es wieder was Neues gibt. Jeden Experten begierig zugehört haben, versucht haben, sich eine Meinung zu bilden und
0: ja. Aber worauf ich ein bisschen hinaus wollte, ist, man könnte ja auch eine Vision haben. Es könnte ja auch eine politische Partei sagen, wir träumen von einem europäischen Medium, damit es auch ein anderes Bewusstsein gibt, damit man sich nicht nur als Österreicherin, sondern auch als Europäerin fühlt. Aus dem wäre es vielleicht geschickt, dass man manchmal von außen beleuchtet wird und nicht nur die Innenansicht hat. Aber eigentlich gibt es kaum noch Goals, sondern wie Sie es vorhin beschrieben haben, wird immer nur reagiert auf das, was gerade heute passiert. Ist überhaupt in der Politik und gerade bei der Medienpolitik irgendwo ein Ort der Reflexion, wo ich danach suche, welche Position könnte denn gut sein für diesen Themenbereich?
1: Also das kann ich nicht beantworten, ob es den Ort der Reflexion gibt, aber es gibt einen europäischen Sender. Also wenn ich Arte als solchen bezeichnen kann, wäre Arte der Sender und welche Einschaltquoten hat er? Sie ist wie mit der Europapolitik. In Europa wird der Großteil unserer Gesetze gemacht, aber niemanden in unserem Land interessiert, was unsere Europapolitiker tun. Und Politikerinnen, sie wissen nicht einmal, wie sie heißen, bis auf ganz wenige, meistens die Fraktionsführer sind noch bekannt, aber nicht einmal das alles. Und meistens wissen die Leute nicht, wie viele sitzen im Europäischen Parlament, aus Österreich, natürlich nur ein kleiner Teil von diesen mehr als 600. Und das interessiert leider niemanden. Und daher würde ich meinen, dass ein europäischer Sender, deren es ja auch andere gibt wie Euronews und so, nur bedingt auch entsprechenden Erfolg oder Niederschlag in Österreich finden.
0: Zum Schluss, um zurückzukommen auf das, was ich schon angekündigt habe, die Frage nach dem Medienlöwen, neben den Medienlöwinnen. Da werden Redaktionen ausgezeichnet, die sich besonders gut sozusagen etabliert haben oder die auch das Gleichheitsprinzip oder die Gendergerechtigkeit formulieren, wenn ich es richtig verstehe äh, nein. von der Ausschreibung. Also
1: der Medienlöwe ist eigentlich eher aus, nicht aus Zufall entstanden, sondern aus Anlassbezogen entstanden. Und zwar gab es früher nur die, es gab drei Löwe. Es gab die goldene Medienlöwin für das Lebenswerk bzw. bisherige Lebenswerk gab die silberne Medienlöwin, die einen Beitrag ausgezeichnet hat, der im Laufe der letzten zehn, zwölf Monate ausgestrahlt wurde. Und dann gab es eine Nachwuchslöwin, die sich nicht sehr bewährt hat, weil es war so schwierig, die an den Schulen waren, eigentlich noch nicht weit genug, etwas Gutes zu liefern. Und die, die schon fertig waren, wo setzt man dann die Grenze? Was ist Nachwuchs, was ist nicht Nachwuchs? Ist das eine Altersfrage? Ist das eine Berufs- wie lange ist man im Beruf? Und die haben wir dann abgeschafft. Und dann hat der Standard eingereicht bei der silbernen Medienlöwin den Beitrag Große Töchter. Und Große Töchter war eine Serie mit 50 Artikeln, jeweils zu einer berühmten österreichischen Frau aus allen verschiedenen Bereichen und hatte, glaube ich, 20, 30 Autorinnen und Autoren. Und eigentlich hätte der bei der silbernen Löwin gewinnen müssen, weil das wirklich beeindruckend war. Aber wir haben gesagt, wie sollen wir eine Löwin an 30 Autorinnen und Autoren vergeben? Und daraufhin bin ich durch Zufall am Blaupunkt vorbeigegangen. Das ist ein Geschäft in der Vorlaufstraße im ersten Bezirk und sah in der Auslage einen großen Löwen, der nicht einmal so teuer war, wie er ausgesehen hat. Und ich bin sofort hinein und habe den erstanden, bin ins Büro und habe gesagt, jetzt weiß ich, was wir mit diesem Beitrag machen, wir schaffen einen Sonderpreis für diesen Beitrag und es ist der Medienlöwe. Und ich kann mich gut erinnern, dass Alexandra föder schmidt unglaublich stolz mit diesem Löwen nach Hause gegangen ist. Also nicht nach Hause, sondern in die Redaktion und dort steht er, glaube ich, noch. Und dann haben wir gesagt, naja, eigentlich wäre es doch schön, wenn wir das zu einem Dauerpreis, ich habe dann alle noch verfügbaren Löwen bei Blaupunkt gekauft, das waren nur drei oder vier, und seither müssen wir in Italien bestellen den Löwen, weil also er ist dann nicht so groß, wäre aber eh unverhältnismäßig groß. Das wollten man dann auch nicht äh, so belassen und haben formuliert, wofür der Beitrag, also wofür dieser Löwe verliehen wird. Und zwar für Beiträge. Er wird nicht an einen Journalisten, sondern an eine Redaktion vergeben, an ein Medium, das sich regelmäßig, nicht einmal, sondern regelmäßig kritisch mit der Situation von Frauen in der Gesellschaft, das ist sehr breit gefasst, das kann Gesundheitsthema, kann Arbeitsthema, was immer ist, auseinandersetzt. Also zum Beispiel eine Kolumne, die regelmäßig, also wenn sie immer von derselben Person geschrieben wird, dann ist es für den silbernen Löwen. Ja, Aber wenn die ganze Redaktion sich kritisch mit der Lebenssituation von Frauen auseinandersetzt, dann kann sie für diesen Löwen, wir haben für heuer zwölf Einreichungen, was uns sehr freut, bei der Silbernen haben wir also plus minus eine, das ist eine noch nicht ganz klar. Und wir haben 62 oder 61 Einreichungen für die Silberne. Plus minus sechs ist da so im Moment. Und wir haben auch schon drei Nominierte auf der Shortlist für die Goldene, aber die verrate ich noch nicht.
0: Ja, das ist ein wesentlicher Beitrag zur Sichtbarkeit dieses so wichtigen Themas. Und ich danke für all das Engagement und vor allem für Ihre Zeit und für die Expertise. Bis bald wieder. Gerne. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.